0: Pero perdone, ¿qué medio es? EDATV.
1: ¿Ve? EDATV.
0: Hola, espectadores de Estado de Alarma, soy Rodrigo Villar, este es el programa El Veredicto. Hoy tenemos que hablar de si se están vulnerando los derechos fundamentales de las personas no vacunadas o de aquellas personas que están vacunadas pero que no quieren mostrar pues, su información médica, ¿no? como ha ocurrido pues, eh, con, con el tenista Novak Djokovic, eh, pues que, pues que intentó acceder Australia y no le dejaron entrar porque, pues, no mostró pues, el pasaporte COVID, si estaba vacunado o no. Tampoco se quiso hacer ninguna prueba para ver si, si era positivo o negativo en el tema del bueno, de, del COVID-19. Y entonces, finalmente, no le dejaron pasar, no le han dejado jugar eh, el Open y, y lo han, vamos, lo han, lo han echado, lo han repatriado. O, lo, o están a la, espera, o está a la espera de que lo deporten o algo parecido. Eh, el tema es que se está formando un lío ahora con todo esto, ¿no? Es decir, hay que respetar la legislación de, eh, fronteriza de, de los países. Perdonad que me ha salido un gallo, estoy con el COVID todavía, que yo sí que estoy contagiado. Eh, llevo desde el lunes así con casi 38 de fiebre y, y bueno, ya estoy mejor, pero bueno, si me veis un poco espeso, disculpadme. Eh, pero bueno, estábamos comentando, ¿no? Eh, la legislación fronteriza de los países, ¿hay que respetarla eh, o no hay que respetarla? Si la respetamos, ¿respetamos la legislación fronteriza de todos los países del globo? ¿Respetamos la legislación... Vamos, son preguntas que yo me hago. ¿Respetamos la legislación de todos los países del globo? Incluido Cuba, incluido Venezuela, incluido Corea del Norte, para algunos Rusia, países islámicos. ¿También respetamos esas, leg esas legislaciones? Pues en materia fronteriza o en materia de interior que tengan ellos. ¿Las respetamos o hacemos o hacemos una criba, es decir, por países occidentales, países que no son occidentales. Luego ha salido, pues, una caterva de progres, eh, pues, diciendo que, que está muy bien que se deporte a, a Djokovic, al tenista, por no enseñar su, su informe médico de si está vacunado o no, eh, pero que está muy mal, pues deportar o no dejar pasar a aquellos inmigrantes ilegales que entran de forma ilegal a países europeos o occidentales, ¿no? Sea España, vía África, por, por, pues por el estrecho, como todos conocemos, o por Canarias, sea, pues, Estados Unidos con México, con la frontera de México, eh, bueno, pues, sea Australia también, que ha habido casos también de, de personas eh, que, pues, que han huido a Australia, en situaciones también de mucha precariedad, que conocemos casos, eh, bueno, todos los países occidentales, ¿no? Eh, huye gente inmigrante, ilegal y demás. Entonces, hay que aceptar a esas personas que no tienen papeles, que se saltan la legislación fronteriza, pero no aceptamos a las personas que no estén vacunadas o que no quieran enseñar su información médica? Es que son preguntas muy interesantes, ¿no? Entonces, eh, todos estos progresarán salido defendiendo la legislación fronteriza de Australia cuando no defienden la de España, cuando no defienden la ley de extranjería española, ¿no? Que dice que tú aquí tienes que entrar de forma legal, con tus papeles en regla, con tu pasaporte, con tu, con tu visado, con tu DNI, con lo que sea que no puedes venir aquí en una barca y colarte en el país, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comentar estos temas, que son muy polémicos porque afectan a derechos fundamentales, a la libertad de las personas también. Lo vamos a comentar con Fernando de Rosa Torner, que es senador del Partido Popular por Valencia y magistrado de la Audiencia Provincial de Valencia. Le voy a dar la bienvenida, en primer lugar, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas tardes, noches y mejórate, mejórate. Gracias,
0: gracias. Cuídate. No es que ahora, claro, me van a salir un montón de gente diciendo que no, que no tengo el covid, que tengo una gripe o cosas así, no, como dicen muchos negacionistas. Que es que yo no soy negacionista, o sea, es que y a, y a mí hay gente que como yo no soy negacionista, incluso me he vacunado, hay gente que me ha atacado, gente de, de supuestamente de la misma pues de la misma cuerda que yo, ¿no? Y, y me han atacado, ¿no?, por vacunarme. Pero es que me parece o a la gente. Yo creo que se está fanatizando mucho con todo este asunto. O sea, eso es lo que yo creo. Pero bueno, coméntanos, Fernanda, ¿a ti qué te parece todo este tema de Djokovic? ¿Hay que respetar Australia? ¿Hay que respetar sus decisiones? ¿Cómo lo ves? Bueno,
1: Djokovic cuando fue o pretendió... Eh, acudir y entrar en Australia sabía cuáles eran las normas de, eh, de entrada, las normas de migración, en el cual te exigían la vacunación o por lo menos que determinara de alguna manera que eh, no, no tenía ningún tipo de contagio en materia COVID. eso es, una, es la normativa. Desde el primer momento hemos visto como Australia ha adoptado unas medidas muy drásticas a la hora de confinamiento y a la hora de control eh, sanitario y eso es sabido. Por tanto, no ha habido una actuación eh, sorpresa que haya supuesto una actuación eh, que, como dicen ahora los seguidores en Serbia de Djokovic que bueno, pues es un ataque contra él, contra el tenis que representa e incluso contra Serbia. ¿no? Eso me refiero que es un fanatismo. La normativa de extranjería de Australia lo establece de una forma muy drástica en este sentido. Por lo tanto, Jokovic, si quiere entrar en Australia, que es un país democrático, un país en el cual pues, la legislación se debate eh, con su eh, con su eh, eh, pues, eh, contraposición de posturas en el Parlamento australiano, eh, se ha debatido, se ha aprobado la ley, por lo tanto hay que aceptarla. Y hay que aceptar siempre la normativa de que establezca el control de entrada en, en, en cada país siempre y cuando estemos ante países democráticos en los cuales pues, establece una, una serie de mecanismos legales que determina, por ejemplo, lo que no se puede estar es eh, en contra, por ejemplo, de Jokovic y, y a favor que se entre eh, de una forma ilegal en España. ¿no? Eso es la izquierda que está absolutamente lanzando los mensajes. ¿no? Y, y al revés, no se puede estar a favor de de Jokovic y en contra de, 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 la, de la entrada eh, ilegal en España. Por tanto, yo creo que las normas de migración y de extranjería han de ser cumplidas en países democráticos. Otra cosa son las dictaduras eh, venezolanas, cubanas, en las cuales pues, eh, se está restringiendo los derechos humanos, no solamente, en materia, no solamente referidos a la salud, sino a. a, 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 a en un país hay que respetar siempre la normativa que hay y no intentar, eh, pues, eh, pues, sacar de quicio una, una situación, como estamos viendo, con esto, este fenómeno negacionista que eh, fíjate que también refleja la película que yo he visto hace pocos días no mires arriba no es un fenómeno negacionista absurdo que, eh, que es, es llevado a la parodia en, es, en esa película pero que lo estamos viendo en, en, en redes sociales no en redes sociales que se está bueno esa película que es que yo también va, la he visto
0: resenera. esa película yo también la he visto y está hecha con muy mala leche contra el movimiento pro Trump es decir, está hecho con muy mala leche. Yo, que yo me he declarado y fan de Trump, yo soy pro-Trump pro -Trump total, a mí me parece que, que sobraba esa, esa alusión a, a, pues, a todos los simpatizantes pro-Trump como si fueran eh, unos conspiranoicos, eh, pues negacionistas, sí, pues, etcétera, ¿no? etc. O sea, sea, si
1: te fijas, en una escena de la película... Meryl Streep está en una fotografía en la Casa Blanca con Bill Clinton. No sé si estás fijado en ese detalle. Eh, eh, sí, que, le, que son
0: demócratas.
1: No lo sé, yo te lo digo...
0: Porque <ríe> en vez de republicanos son demócratas. Pero bueno, hay una ilusión muy clara en esa película a, a Trump, ¿no? Pero bueno, el, el tema es que Djokovic, eh, vamos a ver, a mí me hace mucha gracia porque él es serbio y él en su país es un héroe nacional, vamos. Eh, eh, Novak Djokovic y vamos, todos sabemos que Jokovic se podría haber agenciado un pasaporte COVID en su país con 80 vacunas y podría haber pasado perfectamente a Australia. ¿Por qué no lo ha hecho? ¿Por qué no se ha conseguido un pasaporte COVID? Que seguramente, y no es por meterme con Serbia ni nada parecido, pero hombre, seguramente se podría haber agenciado un pasaporte COVID y, y no lo ha hecho, es decir, ha llegado ahí sabiendo que le iban a decir que no ¿Por qué? Es decir, ¿qué pensaba? ¿Que eh, fue allí para que pensando que a lo mejor le dejaban pasar porque era Djokovic, Es decir, por, por, por arrogancia. O, o pero pues... si sabía que le iban a decir que no porque fue para armar el espectáculo, para abanderar una causa contra la vacuna o contra el pasaporte COVID o lo que sea. Es que es... es... Es difícil de entender, ¿no? Sobre todo viniendo de, del que puede llegar a ser número uno mundial del tenis. Luego también ha habido muchas críticas hacia Rafa Nadal, que Rafa Nadal ha apoyado eh, la vacunación y demás, y le han criticado. Es decir, o sea, yo creo que es la primera vez que, que yo veo que en España se critica a Rafa Nadal. O sea, es algo, o sea, la gente se olvida muy rápido de las cosas. La gente, como he dicho antes, se está fanatizando mucho con este tema. ¿eh? Se está fanatizando mucho con este tema. Le han sacado fotos con, con Bill Gates. Anda que no habrá gente que se ha hecho fotos con Bill Gates. Gente conocida. Pues yo creo que todo el mundo se ha hecho fotos con Bill Gates. O sea, gente muy top. Seguramente casi todo el mundo que coincidas en un partido... Eh, que seguramente Bill Gates ha ido a ver partidos de Rafa Nadal, seguramente habrán coincidido en algún en algún evento, en alguna historia y cuando tú estás en un nivel muy alto de, de la sociedad pues coincides y, y todo el mundo tendrá una foto en ese en ese nivel de vida con, con Bill Gates, casi todo el mundo. O sea, y ahora le están sacando fotos con Bill Gates para llamarle globalista, que no sé qué. Entonces, eh, no sé, ¿no? Me parece, me, parece, me parece muy feo, ¿no? Me parece muy feo. Sí, sobre todo
1: fíjate que, eh, que lo que están alegando los abogados de Djokovic es que eh, eh, Djokovic pasó hace unos meses el COVID en Serbia y que los médicos serbios le aconsejaron, lo han aconsejado, que no se vacune hasta que pase unos meses, ¿no? Pero no han enseñado ese informe médico, no han enseñado ese informe médico eh, a las autoridades australianas que se lo han pedido, ¿no? Porque si hay un informe médico que determina serio si esta persona ha pasado COVID no puede vacunarse hasta pas porque como ha pasado. Es decir, eh, uh -huh. casos cercanos a mí, eh, pues eh, han tenido COVID eh, y le y pusieron la primera y hasta eh, que no ha pasado un tiempo no han podido poner la segunda. Y, y, o sea, que... que con, por motivos médicos... No, y también pues, pues, dicen que, que eso es
0: privacidad, ¿no? que eso no tienen por qué enseñar el informe médico suyo, es decir, porque es algo privado, ¿no?
1: Bueno, pero eh, el informe médico no es que te determine en la enfermedad o la secuela de la enfermedad, sino un informe médico que diga que este señor no puede vacunarse pasado tres meses. Eso es un informe burocrático, no es un informe que establece datos de la privacidad, sino únicamente un dato objetivo que y, y tampoco lo quieren eh, enseñar. Fíjate, eh, Rodrigo, tú decías del mundo negacionista, pero es que hace pocos días en Valencia ha habido manifestaciones eh, negacionistas y no eran del ámbito de no era de, de un perfil pues de pues de, de o tal. No, es que sí. el ámbito negacionista, fíjate, eh, Miguel Bosé. Eh, la propia paz Padilla, que ha, ha demostrado sus simpatías con, con la izquierda no, normalmente, ah. también ha hecho un discurso eh, negacionista, Victoria Abril, es decir, que no estamos ante un, un movimiento ideológico de, de una determinada ideología, sino de un determinado concepto que va más allá de, de, la, de la ideología, ¿no? De, son gente muy dispar que está negando la realidad del COVID o, o negando la realidad de la eficacia de, de la vacuna. Por tanto, eh, creo que trasciende, trasciende eh, a, a meramente una determinada ideología, sino a, no. a, a determinadas personalidades que yo a lo mejor lo lo, lo, lo sí que es transversal, a una fatiga pandémica. Sí, una fatiga pandémica de personas pues, que, no, que, bueno, que están en esa fatiga, en ese problema que yo supongo que los médicos tendrán que estudiar como un síndrome que, que ha ocurrido y que ha llevado a muchas personas a tener pues esos problemas, no, pues vamos a ver y eso se tendrá que también tratar y tendrá que tener su su eh, pues, su, su ayuda de algún tipo. Pero eso digo que estamos ante una ante una postura trans, muy transversal y que yo ahora pues eh, lo quieren poner como abanderado. Y como oh. tú decías de, de Rafa Nadal, Rafa Nadal ha dado su opinión, que la opinión, dice, él, o sea, lo único que ha dicho es, él es libre para adoptar sus decisiones y a, de, de asumir sus responsabilidades. Pues yo también lo digo, cada uno es libre de adoptar sus decisiones y las consecuencias de sus decisiones, pero como todo en la vida, sí. como todo en la vida.
0: Lo que pasa es que, a ver, parece que esto es nuevo, o sea, porque eh, yo estuve pensando... Es que a mí esto me ha tenido, me, me ha tenido loco, ¿eh? O sea, yo he estado pensando durante, durante, desde ayer eh, con este tema de, de Australia y tal y, y, y la verdad es que tenía posturas encontradas en algunos temas, pero luego, claro, luego me acordé que desde siempre, si tú, por ejemplo, vienes de un país africano, eh, por ejemplo, de un país del sudeste asiático, o de o de un país de Sudamérica que has tenido contacto o que has podido tener contacto con alguna enfermedad tropical o algo parecido. O que te ha mordido un pájaro o yo qué sé, ¿sabes? Eh, lo que fuera. O que has estado un mes con tribus indígenas y a lo mejor te faltaba una vacuna o lo que sea para poder ir a la selva. Cuando volvías a, a España te hacían una cuarentena. O sea, cuando volvías a España te exigían el, un parte médico, o sea, para poder pasar la aduana, para poder pasar la aduana. Entonces, eso siempre ha existido. Lo que pasa es que ahora lo hacen con el tema del COVID. Pero si tú, por ejemplo, has estado seis meses, eh, pues, no sé, viviendo con, con los masai o con los pigmeos o en una tribu del Amazonas en Sudamérica y no te has puesto la vacuna de la malaria o de lo que sea, cuando vuelves a España te lo exigen. Si no, no pasas, si no te quedas en cuarentena. Y es que eso es, ha existido siempre con las personas y con los animales. Si tú te querías traer un animal exótico, eh, lo tenían en cuarentena. Incluso yo recuerdo, de pues cuando yo era pequeño, de viajar a América mi padre que vivía allí y, y esto, de llevarnos un perro de España para allá, para América y lo tuvieron en cuarentena al perro en, en América, viniendo de España o sea, que, 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 que ese tipo de cosas o sea siempre han existido, entonces claro, yo digo joder, ¿por qué ahora la gente se echa las manos a la cabeza porque hagan lo mismo con el tema del coronavirus, ¿no? con el tema pues del te COVID digo, porque, es porque estamos... la gente lo niega, eso es porque la claro, gente niega bien. que exista o algo parecido, porque si no, porque no lo estamos.
1: Entiendo. Estamos ante ese esa, eh, fenómeno, fenómeno, eh, yo creo que mundial, negacionista, que trasciende ideología y que, eh, y que es un movimiento, eh, es sí que es un movimiento globalista, un movimiento que, que estamos viendo cómo se ha, se ha globalizado en todo el mundo. Porque, como muy bien decías, Rodrigo, el término cuarentena no se lo han inventado ahora, sí, el término cuarentena uh. ha existido siempre con animales, con productos también alimenticios, hay de unos países que tú no podías llevar, entrar comida, eh, cuando eh, los misioneros, hemos visto como eh, cuando iban a, a, a pues a países eh, de misión, pues tenían que llevar vacunas y luego cuando llegaban aquí tenían que estar recluidos en, en conventos,
0: sí, en sí, sus sí. propias
1: comunidades, sin poder realizar una convivencia, eso, yo en el colegio de pequeño, cuando los sacerdotes yo iba a colapios iban y venían y decían, no, el, el el padre tal está en cuarentena. Pero eso lo hemos oído absolutamente todo porque, porque efectivamente hay enfermedades en las cuales nosotros eh, podemos tener una, una epidemia. Por eso eh, ya no te digo...
0: Lo es, que pasa es que, es que luego, Fernando, a ver, por romper una lanza también en favor de, de las personas que, que, que no quieren vacunarse y demás, Esto yo creo que las personas deben tener libertad sinceramente, para decidir si se tienen que vacunar o no. O sea, yo en eso estoy de acuerdo. Es decir, hay gente que dice, no, es que eso es de insolidario, eso es de egoísta, eso es de tal... Pero, oiga, es que el Estado no se puede meter en el cuerpo de la gente. Es decir, eh, si tú no te quieres poner... Si tú no te quieres pinchar el cuerpo, pues no te lo pinches. Pues si te contagias, pues él a lo mejor... Pues esa, esa persona se pensará que no le pasa nada, pues a lo mejor se contagia y se muere por no vacunarse, pero es su decisión. Es decir, son libres de no vacunarse, ¿no? Entonces yo no sé si se están respetando, como, como dice el, el rótulo del programa de hoy, si se están respetando los derechos fundamentales de estas personas que están en su libre derecho de no querer vacunarse, ¿no? O sea, están en, eh, aquí vivimos en, en libertad. Es decir, esto en el Estado no te puede obligar a vacunarte. Entonces, eh, a la gente que no se vacuna las, est las están llamando despojos insolidarios y, y vamos, y me quedo corto.
1: Mira, yo, eh, y lo hemos hablado mucho en este programa, yo soy totalmente partidario de la vacuna. Yo me he vacunado, me he puesto la tercera dosis y si hay que ponerse una cuarta, me la pondré. Porque, porque valoro mi salud y es un tema de decisión personal y sí que creo que es de solidaridad. Lo que hemos hablado también, que yo jurídicamente hablando, ¿eh? ya no te estoy diciendo moralmente ni personalmente, porque eso ya entra en el ámbito de cada uno.
0: Jurídicamente, jurídicamente
1: sí. hablando, veo complicación la obligatoriedad de la, eh, de la vacuna. Ah. Eh, he visto ahora que en Italia se, se está estableciendo eh, la, la obligatoriedad de la vacuna. Yo, eh, jurídicamente, creo que tendría problemas de constitucionalidad establecer una obligatoriedad. Eh, y fíjate, parto de la idea que yo eh, pido, por favor, a todos los ciudadanos que nos vacunemos, que seamos solidarios con la gente que puede tener algún problema, pero jurídicamente obligar a alguien a realizar un acto en contra de su voluntad con respecto a su salud eh, fíjate, creo es que, que eso es, que eso es poco, muy turbio, ¿eh? Es que eso, eso, es que eso no... fíjate que yo creo que en un programa tuyo hablamos de, por ejemplo, las transfusiones de sangre a los testigos de Jehová. Sí. Los testigos de Jehová eh, tienen prohibido por su religión una transfusión de sangre. Y hay la jurisprudencia que ha establecido que no se le puede obligar. Otra cosa es cuando eh, entrar a ese enfermo en, en una fase terminal de pérdida de conciencia, asume el médico la responsabilidad y ahí sí que puede hacerlo porque porque esa persona puede cambiar en un momento dado, pero mientras esté lúcido, un testigo de Jehová que se niega a hacer una transfusión en una operación o en una intervención, hay que respetarle. Y esa es la, la jurisprudencia en un tema parecido, en el tema de que puede ser la vacunación. Yo creo que no se puede. Otra cosa es normativa administrativa exigir un pasaporte COVID, bueno, pues lo exige, y lo puede establecer una normativa administrativa, como puede determinar que en un local pues eh, haya que entrar de una determinada con chaqueta, o corbata, o no hay que entrar con pantalón corto en una iglesia, no sé cómo decirte. Eh, eso puede ser una normativa administrativa, porque es un local público y un local en el cual se puede establecer. Pero la obligatoriedad de vacunación yo creo que es que es complicado jurídicamente hablando y te lo digo como lo, te lo que pasa digo, es que si tú obligas
0: pero si tú obligas de forma indirecta a las personas a vacunarse haciéndoles la vida imposible como como dijo Macron que ahora me gustaría que dices tu opinión sobre las palabras de Macron diciendo que va a hacerles la vida imposible que va a machacar a la gente que no esté vacunada que es que eso sinceramente yo no he escuchado a un presidente del gobierno decirlo en Europa ni contra los criminales o sea es que es increíble pero bueno eh, sería o sea se podría llevar por ejemplo por poner un caso al constitucional en el caso de que de que el gobierno tomase medidas contra la gente no vacunada como por ejemplo si tú no estás vacunado no puedes acudir a tu puesto de trabajo tienes que trabajar desde casa o, o, o la empresa puede tomar medidas contra ti. Eh, si no estás vacunado no puedes ir a un restaurante ni a la terraza. Si no estás vacunado no puedes... Tienes que hacer la compra en el supermercado online. No puedes acudir al supermercado. Es decir, solamente puedes andar por la vía pública. Básicamente que es lo que están diciendo en Francia también y en varios países que es lo que quieren hacer. Entonces limitas la vida de la gente al final la gente dice mira o sea me voy a poner la vacuna aunque me muera o sea aunque piense yo que me voy a morir por llevar una vida normal otra vez no entonces eso sería constitucional porque a mí es que no. eso me parece eso me parece una extorsión a, a la gente sinceramente que no quiere vacunarse y que está en su libertad de no vacunarse pensemos lo que pensemos pero es que me parece una extorsión no o sea de decir si tú no te vacunas no vas no puedes ir a cenar en un restaurante si tú no te vacunas no puedes ir al supermercado si tú no te vacunas eh, tus hijos si, si tus hijos no se vacunan no pueden ir al colegio sí o sea es que estamos llegando a esos límites no y eso lo vemos hay un precedente muy grave de discriminación que son las leyes de Nuremberg en Alemania y es que es, 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 que es muy parecido o sea es es parecido es parecido Fernando a la prohibición de que los judíos Pudi no pudiesen ir a los parques, por ejemplo, o que no se sen pudiesen sentar en los bancos, como todo el mundo, la, la sabía, porque eran judíos. Entonces, esto aquí pero los sea, no vacunados son los judíos, ahora mismo. Pero eso es una normativa,
1: eh, a ver, una normativa por raza, que todos sabemos que por raza sí. o, o, o por color en Estados Unidos. Y ahora es sanitaria. Eh, bueno, eh, dejando esa comparación, yo sé que te puedo decir que una cosa es la normativa administrativa, Normativa administrativa, por ejemplo, hay una normativa administrativa que dice que tú no puedes consumir droga por la calle. Tú no puedes consumir droga por la calle. Eh, tú no puedes consumir fumar en un local. No puedes fumar. Eh, tú no puedes fumar si eres menor de, o, o comprar alcohol si eres menor de 18 años. Son normativas administrativas que establecen por una serie de, de razones, de carácter de salud, de carácter de lo que sea. Pero eso es una normativa administrativa que lo estamos haciendo. Es decir, tú no puedes entrar y no puedes fumar en un cine. Tú no puedes fumar en, en locales. Tú no puedes fumar en un restaurante. Eh, por tanto, ya en este sentido, te están limitando y diciendo, bueno, pues yo puedo, ¿por qué no puedo fumar? Yo, yo, yo fumo y puedo entrar. Pues ya el Tribunal Constitucional ha establecido que eso es constitucional porque son normativas de carácter administrativo que tienen una finalidad de salud pública o de salud general. Por lo tanto, ya hay un antecedente Salvando las, las O sea, que se podría hacer. Se, sí. se podría perfectamente, jurídicamente hacer, porque ya tenemos experiencia. Otra o cosa... Sea, se podría
0: limitar la vida de la gente. Se podría
1: limitar, como se ha limitado el tema de la bebida de alcohol, eh, los botellones, el, 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 el sí, droga en la calle, el, el, consum, el, el fumar en los locales, que me puede decir, bueno, esto es mucho más allá, pero bueno, hay un antecedente. Lo que yo... No estoy de acuerdo en que un presidente de, de la República Francesa diga: Yo voy a machacar en la traducción más leve del francés, porque tú sabes que esa. Que esa en merder,
0: en, en merder, que, que, que es. En mierda. Más, ah.
1: eh, más eh, explícita que suerte fastidiar. Hombre, eso no lo puedes hacer, tú tienes que convencer. Tienes que convencer a los ciudadanos, tienes que establecer medidas. Lo que tú no puedes es, es declarar eh, enemigo público a una persona por un tema de una decisión, ni, ni, ni te voy a destrozar la vida. Hombre, no. Habrá que eh, tener un poco de, de mesura a la hora de establecer España. Yo creo que los ciudadanos, a pesar de, del gobierno, hemos tomado una decisión personal de vacunarnos. Estamos vacunados el 90% del, de la población, pero por una decisión personal. Y no por las campañas del gobierno, como pretende eh, Pedro Sánchez, sino porque somos un país muy pro vacunas. Eh, acordado de la operación Balmis, eh, eh, de, 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 la, de la enfermera Isabel Zendal, cuando llevó. Es decir, que somos un país pro vacuna históricamente hablando, y ahora lo hemos vuelto a demostrar otros países, ¿no? Pues hay que convencer a, a, a los ciudadanos. Lo que no podemos es establecer ni guetos, ni establecer. Porque ya, eso ya es pasarnos, ¿no? Vamos ah. a convencer, vamos a establecer lo bueno que pueda tener y luego sí establecer una serie de limitaciones burocráticas, o, perdón, administrativas que sí que tienen antecedentes jurídicamente hablando, como los ejemplos que te he puesto.
0: Uh -huh. Bueno, esperemos, esperemos. Yo creo que al final, eh, como todas las, las pandemias históricamente, eh, pues han ido remitiendo poquito a poco y, y se ha creado pues una inmunidad al final, pasó con la gripe a principios del siglo XX y ha pasado pues con todas las pandemias a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Que al principio pues han empezado muy fuerte, ha muerto muchas, mucha gente y luego pues de alguna manera se ha ido debilitando esa pandemia, han ido saliendo variantes cada vez más débiles de, de, del virus original, por así decirlo, y al final pues ha llegado pues de alguna manera a formar parte de nuestra vida, ¿no? O sea, como la gripe, ¿no? La gripe prácticamente todo el mundo se coge una al año, una gripe al año ¿no? Si, si pasas frío, si estás en contacto con algún compañero de trabajo que lo ha pillado, esto pues pasas la gripe lo pasas mal dos días y al tercer día pues vuelves a trabajar bueno, hay gente que lo pasa peor pero bueno entonces yo creo que va a pasar lo mismo con esto con el tema del coronavirus pues, pues va a ser una gripe más eh, dentro de 20 años habrá uno, ah pues me he pillado el coronavirus, ¿no? o sea yo creo que va a llegar a formar parte de nuestra vida, ¿no? Es decir, se irá remitiendo, se irá siendo cada vez más débil y nosotros desarrollaremos inmunidad, sea por la vacuna o sea porque nos contagiemos y que desarrolle esa inmunidad de forma natural, ¿no? Entonces, bueno, yo esperemos que, 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 todo, que todo vaya bien, esperemos que tampoco los gobiernos, desde mi punto de vista... Eh, pues vulneren ¿no? los derechos y libertades de las personas pues que no quieran que no quieran vacunarse, ¿no? Así que nada, Fernando, oye, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, haber aceptado nuestra invitación y, y haber comentado pues este tema tan polémico, ¿no? que es el de las vacunas, el, de, el tema del tenista, etcétera, ¿no?
1: Bueno, pues muchas gracias a ti. Cuídate, mejorate. Eh, y ya vamos hablando y, y espero que esto se solucione como tú decías eh, la gripe eh, de principio del siglo XX duró dos años y medio eh, su virulencia, bueno pues ahora llevamos dos años, pues vamos a ver que en este 2022 pues ya supongo que mm, nos habremos inmunizado, ten en cuenta con esto termino que el, el, el hombre llevamos millones de años en la tierra y hemos sufrido millones de de, de, de infecciones y millones de, de pandemias ¿no? y que y, y, y la naturaleza humana al final eh, es tan sabia que se adapta y vence eh, por eso hemos sobrevivido millones millones de años ¿no? por tanto un virus un, bueno, es, es una anécdota más por desgracia mucha gente ha muerto
0: una muesca eh, más en la historia de la humanidad
1: pero es una mosca más. Es decir, pues pues hasta nos ha tocado a nosotros, pues igual que a nuestros abuelos, pues mis eh, abuelos les tocó vivir eh, la gripe del siglo XX, pues nosotros nos ha tocado vivir esta pandemia y gracias a Dios no ha tenido la virulencia por la, el avance tecnológico y médico, eh, la virulencia que ha tenido otras, otras pandemias en este sentido.
0: Fernando, muchísimas gracias y un abrazo. Un abrazo. Gracias. Y muchísimas gracias a todos los espectadores de Estado de Alarma que nos han visto. Este ha sido el programa El Veredicto con Fernando de Rosa. Hemos hablado de si se respetan los derechos fundamentales de los no vacunados, si se respetan también los derechos fundamentales de las personas que no quieren pues enseñar eh, su información médica, como ha pasado, pues porque no sabemos si Jokovic está vacunado o no vacunado, pero bueno, no ha enseñado si lo está, no quiere enseñar eh, su información médica para poder entrar en Australia, hemos hablado también de Australia, de las, legis de las legislaciones eh, fronterizas y nada, hemos estado hablando un poco de la pandemia y esperemos, esperemos que remita pronto y que sobre todo los gobiernos de todo el mundo, no solamente occidentales, no utilicen esta pandemia para vulnerar o para seguir Vulnerando los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. No, no utilicen eso para, para, pues de alguna manera, para manipular políticamente. ¿no? Así que nada, muchísimas gracias por habernos visto. Un saludo a todos y viva España. <risa>